0: Радиомаяк.ру представляет
1: по заказу гостелерадио. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Начинается наш «Тихий час» с Вадимом Тихомировым. Ну, вот такая хорошая импортная мелодия, надеюсь, вас немножечко расслабила. Ну что же, пришлось время получить порцию новостей, которые мы тоже, как говорится, должны разжевать и переварить. А, друзья, ваше мнение, как и всегда говорю, нам очень важно. Поэтому смс-портал 5533, все сообщения, сейчас слово «Маяк» работает. WhatsApp плюс семь девять шесть семь сто три, пять работает. Телефон прямого эфира семь семь один Код «Город 495 тоже работает. Итак, вы уже слышали в новостях, в новостях, что сегодня, 6 августа, открывается новое русло Суэцкого канала. Ну, мы все, конечно, рады за наших друзей египтян, но самое главное не в этом. Дело в том, что вдруг ни с того ни с сего бывший посол Египта в России из Сад сказал, вы знаете что, северно-морской путь через Российскую Арктику и Дальний Восток и развивающий Суэцкий канал не будут конкурентами международной торговли. Вот я думаю, а что это вдруг из-за Сад вдруг вспомнил о нашем северно-морском пути Главное, для чего он был создан И что с ним происходит сейчас И мы решили обратиться К директору музея Арктики и Антарктики Полярнику, кандидату физико-математических наук Виктору Ильичу Боярскому Здравствуйте, Виктор Ильич Здравствуйте, здравствуйте Здравствуйте, Виктор Ильич Скажите, пожалуйста, а с какого времени началась история Вот этого северного великого морского пути?
2: Чтобы вас не пугать Я могу сказать так Но ну, история она многоплановая такая Но впервые о нем было сказано в 16 веке Там было в 1947 год да советник советник нашего посланника при итальянском дворе Герасимов Фомикина вот такая вот он предложил посмотреть как собственно вот этим путем можно пробраться из Атлантического океана в Тихий вот это была такая первая, первая идея. Так. И наша идея, естественно.
1: Да, а потом когда все это стало развиваться, и как? А
2: потом, а потом был ну, сейчас но нет, вообще на самом деле такие более-менее регулярные. Неурегулярно в каком смысле, не по всей трассе, а по части трассы, по западному участку в основном. Начиная по море, это я первое я это тоже 15 век, 16. Ну вот. А сама трасса Северного морского пути впервые была пройдена за, одну, за две навигации Норден Это конец 19 века, 870.
1: Но это за две навигации, 70. то есть два лет, две зимы называется.
2: Две зимы, да. Задну навигацию впервые прошли мы в тридцать втором году на пароходе Сибиряков.
1: Виктор Ильич, а зачем советскому правительству нужно было этот Северный морской путь? Вы
2: что, пройдите? Это еще советское это, это, это не советское правительство было. Слава богу, до этого вообще было решено. И, как, как важно, а нет, важно... Знаете, большой толчок был. две большие экспедиции были, которые исследовали возможности прохода Северноморским морским путем. Это была Великая Северная экспедиция, еще предложенная Петровой. И потом уже экспедиция северного Ледовитого океана, 910-915-е годы. И этот толчок для нее, толчком для нее послужило как раз поражение наше, Японской войне, в частности, вызвана тем, что наша эскадра очень долго шла вокруг, и вот такая более короткая дорога туда, на восток, она, конечно, заслуживала внимания. А Поэтому насколько
1: вот... сокращался путь? Вот если, например... В типа... Два раза
2: примерно. Примерно в два раза. Если идти через Свет, да даже еще вокруг Африки, то в два раза здесь короче получается путь из Европы в Японию, например. Чем, чем вокруг, По Северному пути в два раза,
1: короче. Виктор Ильич, и значит этим оправдано то, что мы начали строить атомные ледоколы, для того, чтобы это был Кагарский круглодичный Северный путь?
2: Да вы знаете, дам атомные... на ледоколы безусловно, они не только потому, что по Северному пути. В общем, присутствие в Арктике без атомных ледоколов, оно совершенно, видите, как бы не, не, не уст... может быть гарантировано, поскольку лед есть лед, и здесь, mm-hmm. естественно, даже все проекты по шерфу, они без атомных ледоколов не По Северному морском морскому пути движение, видите, трафик не очень не очень большое, и даже в перспективе не может, конечно, стать альтернативой советскому каналу, потому, потому что просто там нет нет такого движения судов. Чтобы вы понимали, например, вот у нас в прошлом году было там около 90 судов прошло, по, по, это, в то же время там 15 тысяч через Советский канал. То есть это угу. несоизмеримо. Но, тем не менее, вот атомные ледоколы, это без... да, это одна из таких наших мощных, мощных, я бы сказать, наши достижения. И старая страна, которая располагает Атомного,
1: атомного, это да, флот, таким да. флотом. Виктор Ильич, еще. Все-таки вы директор Музея Арктики и Антарктики. А скажите, а зачем РЖД, ну простите, Министерство путей сообщений в свое время начал строить железную дорогу параллельно морском пути?
2: Ну нет, не, не совсем параллельно. Нет, нет, нет. Железная дорога, видите, видите, имеете в виду там это, Южную, Сибирскую. Ну, да, так а видите, здесь каким образом мы можем? Там по северу не построить железные дороги, поскольку там личная золотая вообще проблема там очень, очень сложно. И поэтому, а чтобы осуществить связь, скажем обмена по Северному морскому пути с внутренними районами, здесь как предполагалось, по железной дороге, это по югу, потом по, рекам, вот чем дело. по рекам туда. Реки у нас, да, главные, Сибирь, Енисей, э, Енисей главные области, артерии. Лена, да, вот. И здесь, связанные с как провидимым магистрали, могли бы быть.
1: Виктор Ильич, ну, поэтому, и напоследок, да. скажите, все-таки мы знаем о том, что потепление, да, и льды тает и не только в Арктике, но и в Антарктике. А возможно, что все-таки Северный морской путь станет коммерчески выгодным предприятием? И мы утрем нас Советскому каналу.
2: Нет, 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 этого не будет, в принципе, даже если там было совершенно свободно, ну, совершенно свободно не будет никогда, вот, скажем, максимальное расширение навигации 3-4-5 месяцев, это максимально, что можно рассчитывать, несмотря на все эти сейчас климатические изменения, но нет, ну, собственно, по определению, там не может быть свободно это льда, в принципе,
1: Я по понял, Это будет
2: уже не Арктика, и для этого могут быть только глобальные совершенно...
3: Да. масштабы
1: изменения,
2: чтобы что такое этом,
1: например, случилось. Спасибо большое, Виктор Ильич. Вот. Успехов, счастья. У нас на связи был директор музея Арктики и Атарки Виктор Ильич Боярский. Ну что же, мы все поняли по поводу Северного морского пути, почему так возбудился бывший посол Египта. Ой, говорит, мы не будем конкурентами Северного морского пути. Конечно, не будьте. Но просто это не в этом. Я думаю, а кто эти люди, которые прокладывали путь Северного морского пути? Кто изучал эти льдины, эти полюса и далее тому подобное? Как быть? Что такое быть полярником? У нас на связи Сергей Борисович Лесенков, это государственный научный -научный центр Арктической и Антарктической научно-исследовательского института, кандидат, между прочим, географических наук и бывший начальник дрейфующей станции Северный полюс 37. Здравствуйте, Сергей Борисович. Сергей Борисович, добрый день.
3: Алло, здравствуйте, здравствуйте. на самом деле я очень плохо, плохо слышу, слышу да?
1: Сергей Борис, скажите, пожалуйста, да, вот я буду говорить громко и четко. Слышишь, а да? Хорошо ли слышно меня? Да, вас прекрасно слышно, Сергей Борисович. Вас прекрасно слышно. Сергей Борис, скажите, зачем нам нужны были эти дрейфующие станции Северный полюс? Первая, вторая, 37-я и так далее и тому подобное. Для чего?
3: А, ну, если я правильно услышал вас, ваш вопрос, да. касающийся целесообразности разумности вообще такой практики исследовательской, как дрифующие yeah. сельской станции «Северный полюс», то здесь, я бы сказал, такое мнение. Изначально, как и многие предприятия экспедиционные, они связаны с непосредственным практической необходимостью, потребностями. Так, первая дрейфующая станция, размещенная в СП-1 в 1937 году, Это э, э, первая попытка размещения на дрифующем э, льду э, наблюдательской группы для того, чтобы получить первые предварительные э, сведения о структуре водной толщи, располагающейся под (связь) дрифующим льдом, но также о состоянии атмосферы, что необходимо было в для того чтобы оценить и поддержать возможности трансарктических перелетов.
1: А сутки перелеты.
3: В те годы, в 30-е годы. Для этого необходимо было атмосферное наблюдение. Вот. и впервые в ту пору начались исследования структуры водных масс течений Северного Ледовитого океане. Первые оценки морфологии этого океана. В последующем Задачи дрейфующих станций Они изменялись И там немаловажная В 50-е годы была И а, военно-морская составляющая
1: Ну да, а, наши
3: авиациями а, Размещение ее на дрейфующем льду В последующем Широкое развитие получили именно Фундаментальные исследования Природной среды Океана, атмосферы, высокой атмосферы
1: Сергей И Борисович.
3: вот те, те исследования Которые можно было Тук считать э, фундаментальными, и э, затруднительно было сказать, какое не найдут применение. И вот сегодня мы живем в то время, когда результаты этих фундаментальных исследований э, широко востребованы.
1: Сергей Борисович, Сергей Борис, э, в да.
3: вопросах э, оценки э, текущих э, тенденций изменения климата. Э, наше сегодняшнее суждение о э, подвижке в климате, они основываются на сопоставлении с теми рядами наблюдений, которые э, провод... были получены в течение предшествующих... Сергей Борисович, Сергей
1: вы меня слышите, да. нет? О, слава Богу, я просто думал, что меня не слышите. Сергей Борисович, скажите, а как это быть полярником? Вот я не представляю, как это полгода болтаться на льдине и даже а не помыться горячей водой?
3: Ну, да. Вопрос, конечно, интересный. Мне лестно, что вы адресуете его именно мне. Хотя кругами вообще немного а, людей, которые обладают большим полярным опытом. Ну, думаю, что они будут солидарны с моей оценкой, каков быть полярником. Прежде всего, нужно быть э, профессионалом. Именно тогда твое пребывание длительное в непростых э, бытовых условиях, и в достаточно суровых природных условиях, оно, оно становится осмысленным. У тебя имеется интерес к пребыванию да. в этих непростых условиях. Но есть приятный бонус в любом случае, потому что ты Э, находишься в тех условиях, э, в среде подобных тебе людей э, для них характеризуется э, для них характерного дружное общение, взаимопомощь, да. Я бы сказал, что там русский дух в таких вот этих. Сергей там, и все таки. Руси, а банит там, там есть? Баня. Баня, баня обязательно. Как же Но все, русский, тогда русский нет. Без бани?
1: Тогда все хорошо. Да. Спасибо большое, Сергей Борисович. Успехов, счастья. И я представляю, как это, плыть по ему океану на большой-большой льдине и вдруг навстречу Титаник. Да, но это совсем другая история. Друзья, а на этом мы сейчас проведемся. У нас на связи был Сергей Борис Солсенков, Это бывший начальник дрейфующей станции Северный полюс 37. Немножечко помолчим, а потом следующая новость. По заказу Гостелерадио. Итак, дорогие друзья, продолжается наш «Тихий час» Вадим Вадимом Тихомировым. И э, у нас на очереди следующая новость. Дело в том, что скоро в лесу под Берлином собираются выкопать большую, огромную, гранитную голову вождя мирового пролетиата Владимира Ильича Ленина. Весь она будет три тонны. Ее собираются перевести потом в Берлин. Дело в том, что в 2016 году собираются э, собирается открыть выставку, которая будет посвящена истории Германии от времен Кайзера и Вермаркской республики до Третьего рейха и ГДР. А Фигура эта была подарена Советским Союзом в свое время ГДР, это был 19-метровый памятник, Но ну, когда две Германии объединились, памятник распилили на 129 частей закопали в берлинском лесу. Место устанавливается до сих пор, это тайна, которая покрыта мраком. Вопрос это не в этом, да? Ну, представляете, ну, выкупает эту голову, поставит ее в музее, все будут смотреть, говорят, о, какая большая голова, гранитная, кто этот дедушка. Вот. А дело не в этом. Вопрос то а как относиться к нашей истории? да? Ведь за последнее время столько был метаморфоз, столько было событий. Сегодня это герой, завтра это антигерой. Как относиться к истории? Давайте об этом спросим у профессора, доктора исторических наук Валерия Севловича Керова. Здравствуйте, Валерий Севлович. Да, здравствуйте. Валерий Селович, скажите, пожалуйста, ну вот история, конечно, не имеет слагать на, на, наклонения, но, с другой стороны, у нас часто герои становятся антигероями. А что делать с памятью об этих людях, с монументами, с барельефами и так далее и тому подобное? Как относиться к той памяти, которую, может быть, лучше не вспоминать?
4: Ну, вы понимаете, э, э, в любой стране, не только в нашей, э, исторические э, концепции формируются в связи с какими-то э, современными э, реалиями, понимаете? Никто uh-huh. такого нет. Э, и, слушай, рядом, например, э, невозможно создать единый, ну, например, европейский учебник на, по истории.
1: Невозможно, э, да? А по- почему?
4: Э, потому что э, концепции, например, англи... э, французская э, и немецкая, они совершенно разные. вот они не так давно э, создали... учебник по единый учебник по средним векам. Представляете, как это далеко?
3: Трудом.
4: И он никуда не пошел, потому что он оказался не востребован, хотя они несколько лет работали, пытаясь даже по полцедневековье сформировать какую-то единую концепцию немецких и французских историков, ну, для детей, ну,
1: я понимаю, нет? да. Надо же, я думаю, что недавно они пришли к консенсусу, кто прав, да кто прав, прав. Ну, что,
4: это даже вот на этом уровне. Кто там кого, кто напал, кто защищался, понимаете? Кто хороший, кто плохой. Это все очень непросто. И тем более в рамках, ну, скажем так, какого-то, ну, даже, скажем так, противостояния в какой-то степени идейного между нашей страной и Западом, тут еще сложнее
3: найти консенсус.
1: Да, это интересно. Скажите мне, а как относится вообще, например, та же самая Германия к своему фашистскому прошлому? Ведь по большому счету они убрали свастику, да, они убрали памятник Гитлеру, но с другой стороны остались другие монументы, связанные с 30-ми годами прошлого века, которые до сих пор возвышаются, вот там это памятник битве народов, по-моему, забыл типичная такая, прям фашистская какая не это
4: во-первых битва народов никакого отношения к фашизму не имеет да
1: он ну слава да. нет нет я знаю что не имеет а сам памятник какой
4: понимаете это это во-первых во-вторых но ну, мне кажется что в Германии относятся сейчас по крайней мере достаточно адекватно к своему прошлому во-первых, э- э- все-таки Были законы о денацификации, Очень строгие законы И hah- э- 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 Вот то, что сейчас там В какой-то степени правые какие-то группы э- Выходят на улицы Это э- вызывает очень большое э- Неприятие многих слоев Но это отдельный вопрос
1: ну, да, 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 Это понятно, что лучше его не трогать а в
4: принципе, ну почему же Вот стоит, э- так сказать, полуразрушенные э- Какие-то здания э- Как символ эпохи как символ поражения нацизма. Почему же нет? Ну да. И в музее точно так же есть какие-то нацистские атрибуты. Они в музее, понимаете? Они не на, не на груди тех, кто шагает по улице.
1: Да, это очень важно. А скажите мне, Валерий Селыч, а как относиться к нашей истории? Да? Я понимаю, что еще не утихли, как волны. Еще живы те люди, которые практически делали революцию в нашей стране. А вот как относиться, да? С одной стороны, понятно, что мы живем в совершенно другом веке, в другом времени.
4: Ну, вы знаете, у меня иногда возникает впечатление, что живы еще люди, которые участвовали в Куликовской
1: Да, 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 это точно.
4: Потому что вот этот вопрос о событиях вот этого нашествия Ордынского, теперь он уже уже не имеет этнического названия, значит, и так далее, вот Ордынская иго сейчас вроде как отсутствует. Понимаете, это тоже животрепещуще. Почему? Как, кем это используется сейчас? С моей точки зрения, здесь, во-первых, много спекулятивного в этом.
1: Ну это да. да.
4: Люди делают себе имена на защите неких каких-то, так сказать, интересов скажем, да, современный татарский народ никакого отношения к хану баты не имеет. Это, это прекрасно. Но э, некоторые вот, пытаются, скажем, э, убрать это, э, думая, что это как-то обидит татарский народ. Но никакого отношения они не имеют и прекрасно сами об этом знают. Да.
1: Валенев Васильевич, в общем, я понимаю, что к истории надо относиться все-таки любя ее, в первую очередь. понимаю. Э, знаете,
4: к истории э, мы вынуждены э, относиться не то чтобы любя, а мы вынуждены... Как вам сказать? Ну, не допускать э, очень частых изменений. Вот с моей, это моя личная точка зрения, э, коренные переломы, которые у нас периодически происходят э, в восприятии э, исторических событий, э, они гораздо хуже, чем иногда... Э, э, некая э, очевидная мифологизация тех или иных событий, которые характерны ну, да. для разных эпох.
1: Спасибо большое, Валерий Васильевич. У нас на связи да, был профессор, доктор старичный наук Валерий Васильевич Киров. А все остальное сразу после новостей на радио Маяк. По заказу Гостелерадио. Итак, уважаемые друзья, продолжается наш тихий час с Вадим Тихомировым. Мы, как всегда, берем новости, читаем их, выясняем, как говорится, откуда что вытекает, куда что втекает. Ну, практически задача по математике. Напомню, что ваше мнение очень важно. Нам Смс-портал 5533. Все сообщения часов Маяк, форум радиомаяк.ру, WhatsApp плюс 7967 103 5533. Тут мне пришло письмо, говорит, Вадик, 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 говорит, ну, памятник-то построен в 2013 году, какой фашизм, пишет нам Зина. Зиночка, согласен с вами, просто я был так потрясен этим памятником, а самое главное, что там постоянно тусовали с факелами в 2030 год, понимаете, о чем дело? Я поэтому решил, что вот, елки-палки, его надо тоже снести на всякий случай, чтобы не было памяти. Ну, ладно, дело не в этом. Продолжаем наш разговор. Дело в том, что в лесу под Берлином откопали большую голову Владимира Ильича Ленина, весит она тритонная тонны, будет она центром экспозиции, в 2016 году в Германии вот. Мы выяснили вообще, как относиться к истории Но вопрос стоит не в этом Вопрос стоит самым главным: А что такое вообще символика вот Советского Союза да? Это серпы молот, красный флаг И вообще, как они повлияли на нас, на нашу страну, на нашу историю И мы решили обратиться э, к Марии Геннадьевне Фивейской Это Российская Академия Народного Хозяйства Государственной службы при президенте Российской Федерации Она доцент исторического отделения Института общественных наук И занимается геральдикой СССР Здравствуйте, Мария Геннадьевна Здравствуйте. Мария Геннадьевна, скажите, а вот серп и молот кто придумал это и что это несет? Вот какой-то есть тайный смысл в этом знаке?
5: Ну, при желании найти тайный смысл можно везде, это а точно, если поры... да. в соответствующей литературе, то тайных смыслов будет много, и все они будут друг друга дополнять. Но вообще-то древнейшие символы труда, причем и э, в нашем в европейском ареале, но если мы с вами посмотрим, скажем, на аналоги европейских гербов, на японские моны, то мы с вами увидим, что и там символика серпа, скажем, это знаменитые вот ниндзя, скажем, это их символы, их также собирали да вы что, серьезно? композицию. Вот, и э, это такой, он, скажем так, универсальный символ, универсальный символ труда.
1: Знак ниндзя, это хорошо. Да,
5: да, посмотрите, знак ниндзя, они собраны в такой красивой очень скеле, то есть три серпа собраны ручками в центр, и такая получается красивая композиция, этому он аналог европейского герба. Родовой символ. Да. Э, вот, так что это очень универсальное явление, которое вот не только европейской традиции свойственно.
1: Мария Геннадьевна. Но ну вот сейчас очень многие говорят о том, что надо убрать с Кремлевских, как говорится, куполов звезды. А что такое звезда? Вот, э, да, потому что очень много тоже разных транскрипций.
5: В разных традициях, опять-таки, разные. Если мы с вами посмотрим на египетские храмы, там будут звезды. Посмотрим а, в европейскую геральдику, там будут а, звезды, как знак охраны, защиты. Именно в такой трактовке, как знак охраны, угу. это и пришло в символику рабоче-крестьянской Красной Армии в самом конце 17-го года. Потом в 1923 году появилась в Гербе СССР, а, вверху, если помните, там так соединялись... Ну, как, да, колосся вот поэтому сколько да. систем которые мы с вами вот, благодаря своей традиции поднимем столько будет трактовок и значений просто вот
1: не надо демонизации мне кажется да которую постоянно сейчас вот муссируют в некоторых средствах массовой информации
5: да, но это только от недостатка, я бы сказала, эрудиции, потому что как только вы привлекаете все новые и новые контексты, вы будете видеть все новые и новые значения. Но если говорить о негативной коннотации, то это, в символике это только случай опрокинутого изображения знака. То есть это перевернутая звезда, но то же самое с опрокинутым христом на самом деле. Да. А, в Геральдике то же самое с опрокинутым щитом. Если вы опрокидываете щит, то это поверженный будет противник, опозоренный Поэтому все, что перевернуто, все нехорошо, так работает символика Все, что в стандартной позиции, все хорошо, в позитивной коннотации И несет только благой смысл Но какой конкретно, зависит
1: от того, в каком контексте Ну да, я просто помню оригинально, как путешествовал по Южному Вьетнаму И там на могильных памятниках везде свастика
5: Свастика – это нормальный рабочий узор, причем всего мира. Просто он оказался скомпрометирован и нагружен негативными смыслами. Индия вся расписана свастиками. Норвегия демонстративно отказалась выводить этот символ из обихода, поскольку для них это нормальная основа национальной символики. древние очень то же самое, если мы с вами пройдемся по нашим этнографическим музеям. Правда, многое было сначала начала войны уничтожено, чтобы mm-hmm. не, не вызывать таких вот ассоциаций. Но вообще, вот скажем, в 19 века, в начале 20-го шли в России поиски э, национальной символики и очень интенсивно обращались к древнеславянским символам, где Свасика во многом э, во многих очень э, вариантах изображения была представлена. есть знаменитые открытки, там Алеша Попович э, изображен со знаком Свасики на плече. Так что э, до того. Этот знак был скомпрометирован, он не нес никакого негатива. Но сейчас это очень болезненный, травмирующий знак для поколений людей, которые пережили геноцид. И
0: да. сейчас,
5: может быть, не стоит это так активно продвигать в нашем символическом пространстве, Но понимать, уважать этот знак, понимать, что это солярный знак, конечно, грамотный человек должен. Это наше общее наследие. Да, вы знаете, просто
1: я вас сейчас слушаю, внимательно понимаю, что вот когда идет такая непрерывная связь времен, и когда мы берем какие-то знаки из прошлого и продвигаем их в будущее, это нормальное явление.
5: Абсолютно нормально, и так же, как мы сносим и уничтожаем какие-то символы, мы должны быть, мы не первые, да, французская великая буржуальная революция э, сносила головы королям, да, в, да. Э, в Сен-Дени, да, и по прошествии там сотен и двух сотен лет, мы понимаем, какое это было варварство, а для них это было страшным символом действительно насилия старого режима, с которым хотелось порвать, отказались от геральдики. Вспомните Лопатина, который рубил Вишневый сад. Он был да, символом да. крепостного права и насилия. Вспомните наших прадедов, которые э, сносили символику с орлом, потому что для них это была символика режима, который действительно для многих был сопряжен со страшными голодовками, голодом. Ничтой. Но это совсем уже
1: другая история, да. Спасибо им да, большое. но сейчас
5: то же самое. Мы также пытаемся избавиться от символов, думая, что мы отрезаем себя от прошлого. А через сто-двести лет, как французы в 19 веке не могли пить. Марсельезу, да, символ страшной кровавой революции. Да. Через 200 лет поют как символ того, что принесло в мир идеи равенства и братство.
1: <смех> Спасибо большое. У нас на связи была Мария Геннадьевна Фивейска, Гераль, которая занимается геральдикой, кандидат исторического отделения Института общественных наук Российской Академии Наук. По заказу Гостелерадио. Итак, дорогие друзья, еще одна новость, которая к нам пришла из-за рубежа. Дело в том, что исследователи из университета Плимута опросили 357 детей. Они решили выяснить у них уровень их счастья. Ну, дети, подростки. А потом спросили у родителей, что они думают, счастливы их дети или нет. Как вы думаете, что показали эти исследования? Они показали одну очень простую вещь, что дети и родители совершенно имеют диаметрально противоположное понятие, что такое счастье. И на самом деле и дети, и родители просто не понимают друг друга. Вот так. Мы решили обратиться к Андрею Матвееву, детскому психологу. и Давайте спросим у него, а как воспитывать наших детей, чтобы уровень счастья для родителей по отношению к ребенку и уровень счастья у ребенка по отношению к жизни были одинаковыми. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Андрей, скажите, пожалуйста, почему такая разница? Да, мы, например, делаем что-то для своих детей, думаем, что мы делаем им счастье, а для них это глубокое несчастье.
0: Ну, во-первых, я думаю, что если большинство родителей честно себе признаются, <связанное> то они очень часто делают счастливые, счастливые себя. <связанное> <связанное>
1: <связанное> Согласен.
0: Ну, то есть, вот, знаете, когда я начинаю слышать разговоры о том, что вот это для ребенка хорошо, вот это для ребенка плохо, я иногда вижу в этом больше вопрос такой спекуляции, потому что действительно узнать, что ребенку нужно из чего он хочет, это не так-то просто. И вот здесь мы начинаем, знаете, во что что мы хотим если спросить у вас, как, например там взрослых родителей вот каким вы хотите чтобы вырос ваш ребенок да говорить счастливым успешным независимым да, 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 да. свободным и прочим 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 уважительным и прочим это все показатель личности Поэтому а мы можем говорить о том, что ну, счастливое – это счастье, это показатель счастливой личности. Но когда дети приходят в мир, особенно совсем маленькими рождаются, у них личность как такова еще не сформирована. Там только есть характер. Поэтому родители… Ну, понятно, uh-huh. да, что… Ну, Характер у нас всех разный. у кого-то есть характеры такие демонстративные, Ну которые внимание, есть дети, которые такие замкнутые и прочее. И поэтому, вроде бы, знаете как, у ребенка еще личности нет, я родитель, значит, я могу за него решить, что же этой будущей личности будет нужно. И вот здесь и происходит понятие, что... Вам дали опеку, ну, как я говорю, знаете, над ребенком, и пришло уже время как бы отдавать, но вы так хорошо в это внедрились, что родители очень сложно отдают вот эту возможность, то есть на самом деле должно происходить другое, то есть до какого-то момента, конечно, родители имеют право решать там за ребенка, потому что он не может отвечать за свои поступки. Но в какой-то момент нужно начать уже слышать ребенка и понимать, что тебе власть над ребенком родительскую дали на время, а не О-о-о. до конца своей жизни. И вот тогда есть очень хороший шанс сделать из себя счастливым, и ребенка
1: счастливым. Слушайте, Андрей, вот это очень умная мысль, я впервые не слышал. Кто здесь временный, слазь, кончится ведь ваше время? Скажите, а когда а происходит... Да, когда происходит... А это еще раз свер...
0: Могли бы повторить, я просто не расслышал. И...
1: Я просто... Скажите, да. а когда происходит это свержение, скажем так когда временный, как говорится, покидая свое Но, место. Вы
0: знаете, дело в том, что вот в этом-то и есть самая главная сложность, что она не происходит одномоментно, одномоментно как раньше, например, в исторических были примеры с инициациями, переход из детства в автор. Да-да-да-да. В принципе, это начинается уже со, как бы со школьного возраста, причем с младшего школьного возраста, постепенно, постепенно, постепенно у ребенка начинает развиваться личность, как мы начинаем говорить. Что такое личность, вот смотрите, то есть, чтобы угу. мы не говорили просто, это интересы, это ценности. Это какие-то устремления. Ну да, Андрей, ребенка. ради бога, вот мне...
1: Да. Извините, что да. просто у нас мало времени. Скажите, то есть я правильно да. понимаю, что надо очень чутко прислушиваться к детям и понимать, что в какой-то момент надо тайти всегда в сторону. Да,
2: да? абсолютно правильно.
1: Спасибо вам большое, Андрей. По крайней мере, во многом меня просветили. Это был Андрей Матвеев, детский психолог. Так что, уважаем родители, вы же временные. По заказу Гостелерадио. Друзья, я напоминаю, что мы взяли исследование университета Плимута, которое выяснили, что оказывается понятие счастья для детей и их родителей это две совершенно разные вещи. Дети считают, что они счастливы, а родители считают, что наши дети счастливы. Мы спрашивали у Андрея Матвеева, почему это происходит. Видите, он сказал, что оказывается, ведь мы все временные родители. Рано или поздно дети выпрыгнут из гнезда. Но вопрос нет, не в этом. От уровня счастья детей, мне кажется, зависит очень многое. Посмотрите, например, на Японию, да? Почему они так вырвались вперед? Потому что, мне кажется, у японских детей счастливое детство. Так это или нет, сейчас мы узнаем. У нас на связи Александр Николаевич Мещеряков. Это, он представляет Российскую Академию Народного Хозяйства и Государственную службу. Препрезидент Российской Федерации. Известный российский историк-японист. Здравствуйте, Александр Николаевич. Здравствуйте. Александр Николаевич, скажите, а как воспитывают...
5: Извините, связь прервалась. Да что ж такое, что? а?
1: Как, вот на самом интересном месте, как обычно, да. Но ничего страшного. Понимаете, друзья, ну, пока мы налаживаем связь, если, конечно, она наладится, давайте признаемся друг другу честно, что вот если мы воспитываем детей, да, если мы создаем из них личности, да, которые потом впоследствии станут локомотивом истории своей страны, то это все хорошо. А если мы угнетаем их, я вот сейчас ехал в метро, да, стоит мама, дочка, такая милая, хорошая, она любопытная. Куда пошла, иди сюда, к ноге, и так далее, и тому подобное. Вот что вырастет из этой дочки, скажите мне? она будет такой же женой, такой же матерью и так далее, там тому подобное. Цепная реакция. В Японии все совершенно по-другому. Вот все по-другому. Вот почему это происходит? Что, связь не налаживается, да? Если связь не налаживается, то ничего страшного, мы тогда это сделаем, выясним этот вопрос в следующий раз. У нас же много времени. Не получается, не получается да? Но ничего страшного. Друзья, по крайней мере, вы об этом задумайтесь, да? И решите для себя, что делать, как делать, как воспитывать своего ребенка. Это очень важно. Это очень важно для нашего будущего тоже, как говорится, для нашей будущей старости. Друзья, на этой высокой ноте, можно я быстро к себе попрощаюсь? Ладно, потому что о чем мне говорить? Что буду вас сейчас вот учить чему-то? да? Вы же умнее меня гораздо. Не забывайте только об одном, что любая новость, которую вы получаете через средства массовой информации, это не просто чтобы забить ваши мозги чем-то, да? это повод для того, чтобы о чем-то подумать. Поэтому слушайте, маяк, думайте, анализируйте. Это да? вы станете самыми продвинутыми, самыми хорошими, самыми добрыми, самыми веселыми на этой маленькой планете под названием Земля. Всего доброго, пока, до завтра.